Alternativ för Tyskland har eh, gjort succé och eh, jag tänkte att vi ägnar dagens avsnitt åt eh, att analysera deras framgång. Precis, vi bejublar och bejakar denna utveckling. Ja, det ska bli eh, ett riktigt roligt avsnitt att spela in. Först och främst ska jag tacka Swish-donatorer. 1100 kronor av Mats. 1000 kronor har skickats av bland annat Torbjörn och Sofie. Sofie som tack, jag trodde tack. träffade på någon demonstration. Jajamän. Hej Sofie, tack så mycket Sofie. Och eh, vi tackar även eh, det alt-right-klingande namnet Keck Gusto Pepechet som har skänkt Spännande. 1000 kronor. <laughs> eh, Thor har skänkt 699 kronor och så har vi fått 500 av Johan och Mattias. Och så måste vi också avslutningsvis nämna vår favorit Patrik som har swishat flera gånger och eh, som vi varnade för att inte swisha sig själv bankrut. Och han skrev då Pantbanken nästa och skickade ytterligare två swish till oss. All right. Så, eh, det var våra givmilda donatorer. Tack så jättemycket för detta. Och vi går eh, rätt in i avsnittet om Deutschland, tycker jag. Genau. Mm. Vad eh, var dina reaktioner? Jag vet att du i förra avsnittet eh, var eh, väldigt förhoppningsfull inför AFDs val. Och du sa att, eh, att de skulle få mellan... 8 och 12 procent vill jag minnas. Mm. Alltså, du fick det, fel. Det, det, ja, precis. <laughs> Nej, men det, det var det rimliga så att säga att anta att där låg spannet ungefär. Och allt över 12 fick ses som en succé. Och de mm. fick ju nästan 13, så det är en succé eh, på alla sätt och vis. Just det, de, de landade alltså på, på strax under 13. För först såg jag att det var strax under 14, men det sjönk lite sen, eller? Ja, exakt. Ja, Hur många mandat fick de? Jag tror att de fick mellan 85 och 89 stycken. Mm, just det. Eh, vad kul. Men eh, det här är ju faktiskt en, eh, en eh, väldigt stor dag. Större än, än eh, i många andra sammanhang när invandringskritiska oppositionspartier får parlamentarisk representation. För det är inte vilket land som helst vi talar om, utan eh, Europas mest folkrika land. Då. Precis. Det och, är, och kanske de ett land som, som väldigt länge då har sett lite mörkare ut vad gäller utvecklingen för vår typ av partier. Ja, de gjorde ju motsatt sak nu när de kom in som sett till vad Jimmy Åkesson gjorde när Sverigedemokraterna kom in 2010. Jimmy Åkesson gick ut och sa att vi ska ta ansvar, vänner. Mm. Eh, och de här gick ut och sa att vi ska jaga regeringen. Ja. Eh, och det jagen. Die regering kan sig varm anziehen. Betyder att man kan klä på sig varmt. Det säger man om... Eh, ja. Och det utfärdar man ofta som en varning på tyska om någon jävlas med en. Okej, okay, ja. eh, intressant. Det är, även Jörg Haider sa det i en intervju 2000. Vi har sig okay. anligt. Den måste ju varm anziehen. Den som jävlas med mig får ta på sig ordentligt. <laughs> ja, det är snyggt. Kanske ett, en fras som skulle ta till svenskan också då. Mm. Men det eh, var kul att han sa att vi ska jaga eh, fru Merkel och eh, alla andra som vi kommer behöva jaga. Ja, eh, det är ju det, det är väldigt intressant kan man, kan man säga på det sättet att den här typen av opinionsyttringar har ju förekommit nu under de senaste 20 åren i olika storlek, tappning och intensitet över hela vår kontinent. Och jag tänker alltid så här att alla de här 
demokraterna inom citationstecken som sitter i tv-soffer och skriver kolumner och håller på och siar och, och, och ja, funderar kring vad som är rätt och rimligt och demokratiskt och sådär de har aldrig dragit slutsatsen någonsin någonstans vad jag har uppmärksammat att det är sunt att folkviljan får genomslag på något sätt. Alltså, hur, hur ska folk kunna bibehålla någon form av förtroende för demokratin om deras åsikter aldrig får uttryck eller mm. får ges uttryck på något sätt överhuvudtaget? Ja, visst det. Eh. Det, det är väldigt, väldigt märkligt att, att det är aldrig demokrati när folk <laughs> får, får, ens får säga som de vill. Jag menar, inget av de här partierna har ju egentligen fått någon genomslag någonstans. Man försöker till och med beröva engelsmännen på Brexit ja, eller visst, Storbritannien. Visst. Visst. Och, och det är naturligtvis en framgång för demokratin när man isolerar den här typen av partier till att inte ha någon form av inflytande. Det visar då på någon slags styrka i demokratin. Ofta ja. ser man ju det att om vi får en blocköverskridande överenskommelse mellan center-right och center-left, då visar det att vi har en stark demokrati. Om vi fullständigt kan isolera den här typen av partier som man ju har gjort i Sverige och som man nu ser ut att göra i Tyskland, det blir någon slags, slags kvalitetsstämpel för demokratin när det egentligen i själva verket är tvärtom. Ja. Och jag såg den i sanning inkompetente Ann Linde som är EU-minister mm-hmm. i Sverige hon var ju med i Agenda, jag vet inte om du såg det programmet men hon eh, sa ju att det, det här var ju mycket problematiskt att AFD kom in och det kan ju bli väldigt problematiska diskussioner i parlamentet någonting i den stilen uttryckte hon sig och då undrar man ju, vad är det som är problematiskt med att ett antal miljoner tyskar äntligen får sin röst hörd i parlamentet. Alltså det, här, det här partiet har ju inte bara gått in i parlamentet utan någon form av folkligt stöd utan de har faktiskt röstats fram av en del av befolkningen. Ja. Så då frågar jag mig, hur, hur i hela tiden kan det vara problematiskt att ett parti blir folkvalt eh, ja. uppenbarligen får, får representera miljoner tyskar? Ja, du, du kan ju säga att du inte håller med partiet. Du kan ju säga att, att du måste hantera det. Det är inte i linje med vad du själv tycker, Anlinde. Men det är inte problematiskt att en del av befolkningen får parlamentarisk representation. Det, det kan omöjligen vara problematiskt. Ja, och sen ska man ju överhuvudtaget fråga sig varför ska en svensk minister oavsett ministerpost eller departement överhuvudtaget ha synpunkter på ett demokratiskt val genomfört i ett annat land? Ja, i Tyskland. Oj, vad, pro- oj, vad problematiskt att folk i Tyskland vill ha mindre invandring till Tyskland. Det här ja. är jätteproblematiskt. Alltså, hur, kan, hur kan det vara ett problem överhuvudtaget? För, ja, för henne överhuvudtaget precis. på någon nivå. Det är ju jättemärkligt. Ja, och med vilken rätt och framförallt vilken trovärdighet sitter du och mässar det svenska folk, det tyska folket i vad de ska tycka. Alltså, du kommer från ett land som i det stora sammanhanget är fullständigt betydelselöst, du säger Sverige. Men som inte inser att man är ett litet land. Jag tror inte att, att tyskarna bryr sig överhuvudtaget och om de ens fick reda på att ha sagt det här skulle de bara skratta. Så skulle det vikas dubbelt av skratt. Att I runda slängar minister... kan man ju säga att fler människor har nog röstat på AFD än vad det finns röstberättigade i Sverige. Ja, så var det ju för Nationella fronten för några år sedan. Ja, så att det är inte bara en liten västanfläkt det här om man säger så. Nej, men, så nej, så, men det blir spännande. Ja, och jag kollade också upp, jag gjorde min grundläggande research på Ann Linde och jag kollade upp hennes CV faktiskt. Hon har aldrig haft ett enda jobb utanför politiken hela sitt liv. Hon är ju skolad in i SSU och sen har hon varit ombudsman och tillsatt i olika utredningar. Alltså hon, har, hon har levt ett liv till 100% inom politikens värld och innanför politikens väggar. Förvåningen uteblir. Ja, men alltså jag inte vad jag, vad jag kunde läsa om och knappt ens haft ett vanligt sommarjobb då. Så att eh, jag tycker att det är lite opassande i sammanhanget att du ska förklara för tyska arbetare eller för övrigt tyska akademiker någon människa som har gjort någonting utanför politiken att de har röstat fel. 
Ja, men det är ju i den här regeringen så finns det ju folk som tror att Auschwitz ligger i södra Tyskland. Mm. Eh, och då kan ju... På den, den tiden gjorde det visserligen där. Men precis, det, den reaktionärt sinnade drar väl på precis. läpparna helt enkelt. Den, men, den stortyskt stor orienterade Åsa Romsson då, som förkunnade att Auschwitz låg i, i södra Tyskland. Ja. Ja, verkligen, absolut. Men det visar också på hur fullständigt okunniga de är. Alltså, det här är bara någon, de har ju bara lärt sig det här någonstans. De vet ju ofta inte vad de talar om överhuvudtaget, de här politikerna. Och Anne tycker jag faktiskt är en, en otroligt överskattad politiker. För att jag vet att hon fick lite av den här Margot Wallström-stämpeln. Geniet, den kompetenta, den starka kvinnan. Men jag tror inte att hon kan någonting om EU-politiken överhuvudtaget. Hon kan ingenting om Brexit, hon förstår ingenting om brittisk politik, hon förstår ingenting om EU. Men du sitter och gröt med ditt uttalare och, och låter viktig helt enkelt. Ja, jag tänker... Jag såg en diskussion i, på tysk tv direkt efter att AFD hade kommit in, eller två timmar kanske, och så var det ju en representant där från varje parti. Eh, och det, det blir en déjà vu-upplevelse för att samma sak som man har sett i Sverige utspelar sig ju i Tyskland igen, det vill säga att AFD är ju nu med i diskussionen, det vill säga att de har en representant mm. på plats, det vill säga Gauland som mer eller mindre leder partiet. Och först så pratas det om AFD i en halvtimme utan att han får säga någonting. Och alla andra pratar om AFD och vilka de är och hur dåliga de är och vad vi har för problem nu och bla 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 bla. Och sen, sen så får han säga någonting och då hoppar alla på honom och förklarar att du har inga lösningar på något problem. Du provocerar bara fram rädslor hos väljarna Och sen så försöker du komma in i parlamentet Och har du lyckats med det och sådär Det är ju exakt samma argument som man har hört i Sverige rakt av Och man undrar ju varför har ingen tysk politiker tänkt att Med tanke på hur utsatt och jobbigt det är Att vara så att säga ledare för ett så bespottat parti som AFD Eller Sverigedemokraterna eller Front National eller något annat Varför tror folk att att, att man skulle utsätta sig för det om ens enda dröm är att komma in i ett parlament. Det är ju mycket lättare att gå med i ett systemparti och bara komma in i ett parlament på den vägen. Ja, dels det och dels tror man att det här är ett sätt att vinna tillbaka de väljare som röstade på AfD eller SD. Att ytterligare hetsa, hata det partiet och, och deras väljare. Precis, och därför sa ju hon som företrädde unionen, det vill säga att CDU och CSU, hon sa ju så här att ja, vi kommer att anstränga oss för att nu först vinna till, alltså först och främst vinna tillbaka alla väljare som gick till AFD och så fyllde han i med och säga men först har du tänkt förelämpa dem så mycket du kan i den här sändningen. <laughs> och det, det är precis det hon gör. För hon idiotförklarar ju alla som unnar sig en avvikande åsikt. Jag, jag tänkte på det och jag såg att jag Naturligtvis har det blivit en hel del PK-reaktioner i Tyskland och det finns en hel del likheter med Sverige hur SD behandlades när de kom in. Men samtidigt så, så anser jag ändå att Sverige är mycket mer extremt. För i Sverige var det ju, så som jag kan minnas den tiden, jag var ju aktiv i Sverigedemokraterna då, det var ju ett, ett våldsamt avståndstagande, nästan faktiskt fysiskt också våldsamt. Att människor går ut och demonstrerar och det, det blir alltså den här typen av flockbeteende direkt och det fanns så som jag minns, det fanns inte minsta tillstymmelse till den här tanken att vi måste nog på något sätt försöka vinna tillbaka de här väljarna för att SD hade ju fortfarande varit så pass små att det inte var något större problem i alla fall för SD, okej okay, de var vågmästare men lyckades ändå då skapa stor koalition och så tänkte man att SD har ändå bara 5,7% och de är ändå så pass extrema och dumma i huvudet så att de kommer åka ur riksdagen nästa val i alla fall om vi bara isolerar dem tillräckligt mycket. Nu blev det ju tvärtom då naturligtvis men jag upplevde inte i Sverige då att det fanns någon som helst tanke om att, att vi måste få tillbaka de här. Men i Tyskland tycker jag att det har ändå nämnts lite så där. Ja, i Tyskland är man väl 
på ett bakvänt sätt vis av erfarenhet och då syftar jag inte på att nationalsocialisterna styrde med en diktatur i tolv år utan eh, jag tänker mer på att de har ju konstaterat att den här typen av partier finns i alla andra länder så på ett sätt vore det ju konstigt om de inte fanns även i Tyskland och de fick ju trots allt 4,9 eller 7% procent förra gången. Ja, så att alla det. har ju kunnat ställa in sig på att det är klart att de kommer in. Frågan är hur stora de blir. Eh, och, och sen får man väl säga att Tyskland är ju fruktansvärt mycket större land än Sverige så att Mm. Det, det, det finns ju en annan mognad och en annan senioritet generellt i den, i den politiska polemiken Men sen är det ju även så att AfD är ett mycket spretigare parti än vad SD var när de kom in Och med det menar jag att det finns ju folk som är mycket mer höger än vad någon nästan någonsin har varit i SD Och så finns det folk som är mycket mer, inte vänster än SD, men, men lika så att säga moderata som SD Och, och i alla falanger är ganska starka i det här partiet, eller stora Starka vet jag inte, men stora är de så att det, det är ett parti som är svårare att, att, så att säga, Ordna in, och det var även FPÖs sunda analys att ja, men Det här partiet grundades ju faktiskt Bara för fyra år sedan Det grundades ju i början av 2013 Så att man kan inte jämföra det med något annat parti Det finns en massa interna processer Som måste så att säga, få löpa ut Få spela ut sig själva innan man kan säga exakt vilken typ av parti är det här. Det är klart att just nu är det ju många stycken ett missnöjesparti. Man är missnöjd med invandringen, man är missnöjd med NSA-avlyssningen av tyska politiker. Man är missnöjd med att kärnkraften har avvecklats. Man är missnöjd med att EU inte lyssnar på det tyska folket. Man är missnöjda med euron, man är missnöjda med att... Sanktioner mot Ryssland är man också missnöjd med. Exakt, och att Grekland får pengar korsan och tvärsan hit och dit. Så det, det finns en himla massa missnöje. Som ja. har samlat ihop sig. Och sen får man se vilken ideologisk riktning hela det här projektet tar. Jag tänkte på det du sa tidigare här om, om den mognad som ändå finns i Tyskland. Och jag drar mig till minnes att Horace Engdahl sa för några år sedan att eh, Tyskland är som Sverige fast för vuxna. Ja. Eh, och det är ju ett lite roligt citat för det sätter ju fingret lite på att Tyskland och Sverige som i grunden är väldigt lika länder. Men där det, i Tyskland ändå finns en... Eh, ett lite mer moget samhälle det finns en starkare naturlig konservatism i Tyskland, man har kvar till exempel den frivilliga sambeskattningen som är omåttligt populär, starkare familjeenheten i Sverige ja. alltså familjernas starkare status, man har ett utbildningsväsende som är otroligt konservativt i Tyskland som, som inte kan jämföras med Sverige överhuvudtaget så det finns ju, även om då Tyskland är ett från statsmaktens sätt ett väldigt politiskt korrekt land precis som Sverige, så finns det ett civilsamhälle där som är väldigt, väldigt konservativt. Ja. Eh, inte minst då i, i södra Tyskland, men säkert över hela Tyskland också. Och jag menar att, att i Tyskland till exempel kalla sig akademiker när du har pluggat 40 poäng sociologi och hoppat av, det, det, det går ju inte. Det är ju <laughs> nästan kriminellt att hålla på sig. Utan ja, är du akademiker visst. i Tyskland så är du akademiker på riktigt. Eh, då, då kan du ditt ämne eh, ordentligt. Men i Sverige den största myten är ju det som Jim Åkesson och Mattias Karlsson har lyckats med att marknadsföra sig själva som akademiker trots att de inte har någon akademisk utbildning. Jim Åkesson mm. har ju misslyckats med de flesta av de kurser han har registrerat sig på i Lund och så vidare. Men i Sverige så kan du kalla dig själv akademiker. Det är ju bara lite på låtsas. I, i Tyskland så gör du ju inte det om du verkligen inte är akademiker. Så att på alla sätt är ju Tyskland ett väldigt konservativt samhälle som förenar också den här hysteriska politiska korrektheten som också finns i Tyskland. Mm. I, I Sverige så upplever jag att, att den politiska korrektheten är mycket mycket starkare även i civilsamhället eh, gentemot vad det är i Tyskland. Då. Och, och det jag skulle säga med det här är också att, att eh, den, det förhållningssätt då man har gentemot AFG tror jag också blir lite mer moget. Även om det kommer de här pliktskyldiga avståndstagandena så finns det ändå någon form av rationell inställning till att okej, okay, det här är ett problem som vi nog 
på något sätt kommer att behöva hantera. Eller vad tror ja. du? Har jag fel? Ja, det, du har säkert många poänger. Jag tänkte på att bara för att göra en relatering till det svenska så kan man säga att Gauland är ju gammalt CSU-politiker. Det är alltså CDUs systerparti och de styr i Bayern och de kandiderar bara i Bayern och där får de nästan alltid egen majoritet men nu fick de under 40% tror jag. Eller precis 40% Så det var ett katastroffal för dem Men, men Gauland är ju det, det är ungefär som om Sverigedemokraterna inte skulle ha kommit in i riksdagen Förrän nästa år Och då kommit in med 13% Vilket är ungefär vad de fick förra gången Och så tänker man att Gunnar Hökmark Skulle ha varit ett eller två På Sverigedemokraternas lista Alltså så att, så att det, det, det är en mycket spretigare koalition Av kandidater och väljargrupper som har dragits till AFD av naturligtvis av olika anledningar och de kommer ju såklart konsolidera en, en andel av väljarkåren över tid och sådär men, men det är bara ett exempel på hur, hur annorlunda det är Dels det som du säger att de kommer från olika partier och är erfarna och dels också att det här är människor med en otroligt hög bildning som har anslutit sig till AFD de har ju inte alls fått den stämpel som Sverigedemokraterna fick och fortfarande har i Sverige Exakt. Eh, som, som missnöjda skåningar vilket ju Absolut, det är legitimt att vara en missnöjd skåning men det är inte bara den stämpel som har kommit mot AFD, till exempel då östtyskar. Sen blev de ju väldigt starka i Östtyskland. De hade ju, var ju faktiskt största parti i Saxen. Mm. Väldigt roligt och väldigt glädjande med 27 procent där. Men, men företrädarna i AFD är ju av en annan kaliber än vad man tidigare normalt sett har, har stött på i, i den här typen av partier runt om i Europa. Ja, och sen för att jämföra, eller inte jämföra, men kopplat till det du sa tidigare så kan man väl säga att danskar brukar ju säga att svenskar är tyskar som snackar svenska. Det vill säga att danskarna tycker att vi svenskar är ganska fyrkantiga och det kanske ligger någonting i det. Det gör det säkert i åtminstone i jämförelse med danskar. Och då tänker jag så här att ska man snurra ihop en liten rolig jämförelse så kan man väl säga att Tyskland har två småbröder och den ena lillebrorsan i Österrike och den andra i Sverige och Österrike är väl den bångstyriga eh, och därmed per automatik i dessa tider den mer högerorienterade politiskt inkorrekta lillebrorsan medan Sverige är den betydligt mycket mer lydiga lillebrorsan som ser upp till storebror alltså österrikarna tycker ju alltid att tyskarna det, det är lite fyrkantigt och de, de säger inte riktigt som det är och det, nu, nu, nu liksom, alltså i Österrike så är det ju absolut inte tabu att säga senare det kanske inte framstår som så tjusigt men, men det är inte så att någon skulle, det skulle liksom inte bli tyst kring ett middagsbord direkt om man sa senare. Ja, men I Sverige kan det, ju, kan det ju bli fullständigt ramaskris. Att, ja, det är två nationer som har tittat på Tyskland och gått, liksom, dragit helt olika slutsatser. Och den här skuldpolitiken som har präglat Tyskland finns väl inte alls i Österrike? Nej, inte på samma sätt i alla fall överhuvudtaget. Däremot så, däremot så det här är faktiskt ganska intressant för att det här vittnar om att till och med men det Österrike... finns, förlåt att jag avbryter det, jag måste bara säga en Men det är ju intressant att den här skuldpolitiken som inte finns i Österrike som ändå var en del av, av Stortyska riket, men den finns i Sverige som inte var en del av ja. Tyskland. För att Sverige har då tittat på Tyskland och sett oj, där finns det en stark skuldpolitik. Det innebär att vi också måste ha den skuldpolitiken i Sverige trots att, att det är fullständigt orimligt att, ja. att vi som ett, ett land i Norden skulle ha samma skuldpolitik. Ja. Men, men det är ett tecken på hur, hur Sverige blint har tittat på Tyskland genom Exakt Och draget är till den absoluta spetsen Men, men, men jag skulle <laughs> säga det att i, i, i Österrike till exempel Och det här vittnar om att Österrike på ett sätt inte är mer politiskt korrekt än Sverige Men 
men lite märkligt eller lite mindre fritt än vad man ska säga att i Sverige har man ju faktiskt alltid kunnat skämta i viss utsträckning om nazism och nu inser jag att det låter lite absurt eller ja, kanske bizarrt också men om man tar till exempel Killinggänget så satte de ju upp en pjäs Fyra nyanser av brunt och så skojar ju de om hur en gammal kärring står och funderar på att rösta med, antingen på det snälla liberala partiet som är för allting som, som låter jättetrevligt, det vill säga så här, både bidrag och skattesänkningar och bra för barnfamiljer och allt möjligt och nazisterna då. Och så slutar det naturligtvis med att hon röstar på nazisterna bara för att hon är nazist. Liksom. Och så tycker alla att det här är roligt. Är inte det eh, de, de, de utlovar typ världskrig och allt annat sånt där? Ja, exakt. Ja, exakt. Och och, också, och det är väl kanske inte otänkbart här men, men det skulle aldrig förekomma på tv Alltså så här, här kan man liksom inte ens Säga namnet Hitler Eller någonting annat Utan att folk verkligen så här reagerar och säger bara, bara så du vet, du, du kan bli åtalad För så kallad vidarebetetigång Alltså återorganisering eller vad man ska säga eh, och, och då kan du hamna i fängelse Så, att, så att det finns liksom ett det, Trots att Österrike är politiskt Inkorrekt jämfört med Sverige Så finns det en bortre parentes Alltså i Sverige så blir det ju på något vis att när du kliver ur den politiska korrektheten då finns det ingen bort i parentes utan då kan du röra dig hur långt som helst för att du, du så att säga, du spelar enligt andra regler. Medan här är det ju alltid så att okej, okay, vi är inte politiskt korrekta men, men man kan inte gå hur långt som helst. En annan film som, jag vet inte vet om du har sett Roy Anderssons eh, sånger från andra våningen har ju en berömd scen där en gammal pensionerad eh, general tror jag att det sitter och eh, ja, drömmer om... om eh, nazityska tiden, det blir väldigt, väldigt märkligt allting, men det, det finns ju som stående inslag i en viss mörk humor sådär i Sverige visst är det ja. så, och den där hissa flaggorna och så vidare och när kommer Göring, och det är den där typen av, av saker ja. som folk sitter och skrattar åt då. det mm. kanske man inte kan i Österrike det finns ju kanske mer ett kollektivt minne då från, från tiden Eller så, jag vet, jag vet inte, jag det, alltså det är nog det att, att det, är, det, är, det är ju förbjudet att ägna sig åt nazism i någon form och i och med det så har det ju blivit ett tabubelagt ämne. Ja. Är det det här som då den här typen av kriminalisering av nazism och eh, deras hets mot folkupplagstiftning i Tyskland är ju otroligt mycket mer långtgående än i, i Sverige också. Eh, en en eh, gummilag egentligen. Men, men hur som helst, är det det som har tvingat fram den här revolutionen som jag sett nu från AFD att det har tystat all form av, av sund invandringskritik och levande debatt i den här typen av frågor för att människor har varit alldeles för rädda att det ska finnas någon som helst koppling då till, till Hitlertiden, eller? Ja, det är möjligt. Alltså... alltså hade de kommit in för 20 år sedan om, om Tyskland inte hade varit så pass eh, likriktat i debatten som det har varit? Eller är det, är det nu Jag, jag kan år, faktiskt inte svara på det för att 20 år sedan nu är ju inte strax innan kalla krigets slut vilket jag tänker spontant utan det, det är ju strax innan 2000-talets början. Det är inte helt lätt att säga om men jag, alltså jag kan också säga bara som för att ge ett exempel. Gauland står ju och alltså, alltså det är, Gauland är alltså den här företrädaren som exakt, ledande har lämnat från CSU. Från, exakt. Han, han pratar ju nu mer om att man behöver faktiskt inte skämmas för utan man kan vara stolt över den insats som många tyska soldater gjorde i världskrigen för att alla var inte nazister det har ju väckt fullkomligt ramaskri han har ju också kallat invandringen för massinvasionen vilket ju i Sverige ingen tror jag företrädare för Sverigedemokraterna än skulle våga säga utan det är väl kanske någonting man skojar om mellan skål och vägg så att det, det, det är ju jag kan det, säga det här och nu massinvasionen till Sverige exakt men, men alltså det, det, så det, det är en helt annan 
Vi går en ny politisk tid till mötes i Tyskland och i förlängningen av det så ligger naturligtvis en ny politisk tid för alla andra länder i Europa också för att Tyskland är så stort och så mäktigt. Så att när tyskarna stöter på patrull i sin bondestag så kan de inte göra vad som helst i EU och det kommer att ha konsekvenser och återverkningar på alla andra länder och det kommer också att så att säga underblåsa den här typen av strömningar som det heter i PK-sammanhang i andra länder. <laughs> Exakt. Äh, men det, det, jag sitter faktiskt här och myser. Och, ja. eh, dagar som dessa eh, tror jag att eh, du har tänkt ut en eh, fin låt till ändamålet. Ja. Ett vänsterorienterat antinazistiskt band i Tyskland som är jättestort och jättepopulärt vid namn Die Totenhosen har gjort en fantastisk låt som de för övrigt uttryckligen förbjudit alla partier oaktat åsikt eller ideologisk förankring att använda i politiska sammanhang. Men nu bryter vi mot den seden och spelar den i alla fall. Eftersom vi är en podd så tar vi oss den rätten. Nej men det ska bli kul. Tagger vi Lisa med de Totenhosen. Ich war seit Wochen auf diesen Tag Und tanz vor Freude über den Asphalt Als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied Das mich immer weiter durch die Straßen zieht Komm dir entgegen, dich abzuholen Wie ausgemacht Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt Wie letztes Mal Durch das Gedränge Der Menschenmenge Bahnen wir uns Den altbekannten Weg Entlang der Gassen Zu den Rheinterrassen Über die Brücken Bis hin zu der Musik Wo alles laut ist Wo alle drauf sind Um durchzudrehen Wo die anderen warten Um mit uns zu starten Und abzugehen An Tagen wie diesen
en härlig dänga Erik du har hittat. Yes. Brutal. Positiv och känns väldigt tysk så där en, en kort eufori i refrängen och sen åter till det normala till ordning. Eller ja. hur? Men tyska lämpar sig väldigt väl för rock anser jag därför att det är ett rivigare språk än svenska som lämpar sig bättre för pop. Okej. Okay. Det är min uppfattning. Ja, just det. För, hur är det i Österrike och Tyskland? Är det så att de flesta band som, som poppar upp är antingen slager eller den här typen av kontinental rock? Det vet jag faktiskt inte. Jag lyssnar inte tillräckligt mycket på musik generellt skulle man kunna säga. Men framförallt inte på tysk musik. Jag har inte varit här så länge. Så att jag får återkomma i det ärendet. <laughs> ja, men det är härligt och... Precis som du sa innan pausen så är ju Tyskland faktiskt ett land som man inte kan avfärda. Det är ett, är det. Stort land, det är ett land som betyder någonting, det är ett land som är känt ute i världen vilket Sverige inte är på samma sätt, även om vi tror att vi är det. Så att, och, och, och på samma sätt är det också så härligt att det var Storbritannien som lämnade EU först av alla istället för ett litet land för att det betyder någonting i sammanhanget. Exakt. Med om till exempel Grekland hade blivit utkastad och så där. det hade inte blivit samma svallvågor. Så att, jag har verkligen väntat på den här typen av, av framgång för ett stort land. Ja. Det hade varit väldigt smart av EU rent strategiskt att kasta ut Grekland. Därför att då hade det blivit svårare för britterna att säga det, det är ingen ordning i den här unionen. Så det har varit mm. mycket smartare att kasta ut ett litet betydelselöst land som Grekland och därmed kunna säga att det finns ändå gränser för hur man kan agera här. Ja, just det. Och, och det som är så pass graverande eller komiskt i sammanhanget även om du inte ska fastna där, det är att den här stabilitetspakten som bygger på att du inte får ha mer än 60% av statsskuld eller 3% budgetunderskott det har man ju sagt att Grekland brutit mot men det var ju ett år då alla länder i hela eurosamarbetet bröt mot någon av de två Exakt. reglerna så att, även Tyskland naturligtvis så att du då blir sur på att Grekland fortsätter bryta mot det där, ja då kanske du själv skulle föregå med gott exempel så att det finns inget land i eurosamarbetet som är oskyldigt det finns inget land som har skött sig hela tiden och så vidare utan alla har ju varit Eh, lika goda kolsuper ungefär. Ja, eh, och, och det... Greklandfallet är också mer komplicerat. Det, det är många eh, bankirer som, som lurade in dem i det där med olika typer av, av derivatinstrument. Men det är, det är en historia för sig. Men det är inte så att, att, eh, att det bara är Greklands fel utan det, det är ganska komplicerad historia det där kan man säga. Men never mind. Vi ska åter till Tyskland. Ja, det ska vi. Men jag ska också säga i samband med vår lilla EU-utsvävning att det är ju intressant att man har satt upp sådana här tydliga regler kring just det ekonomiska. Sen håller man ju dem då, förvisso inte, men ändå. Man, där, där finns det tydliga regler som stipulerar vad man får göra och inte göra och vad som är rätt och fel. Eh, I inget annat sammanhang har man samma typ av regler. Det vill säga, varför skulle man inte kunna börja argumentera för att Tyskland måste ut ur EU med tanke på den oansvariga migrationspolitik som Angela Merkel för? Det, det är ju väldigt intressant i sammanhanget att, att så, länge, så länge man håller sig till vissa budgetregler så är allting okej okay och sen behöver man inte ens hålla sig till dem. Men ja, just det. Det, det borde det finnas ju... regler för att ett, ett, ett land ska inte kunna bli en asylmagnet. I så fall skulle ju både Tyskland och Sverige kastas ut ur EU-samarbetet direkt om man ser att det här, de här två länderna fungerar som magneter för olika illegala invandrare från tredje världen. Nu har ni brytit ja, det... ett kvot, vi kastas ut. Det, det vittnar ju om en ganska skral materialism i vår tid att allting som är väsentligt kan mätas i ekonomiska termer. Visst är det så? Det, det är ju väldigt lite som fångas upp av det där för att menar, budgetunderskott, ett enkelt sätt att inte ha budgetunderskott är att skära ner ytterligare på välfärden. Då har du inte längre budgetunderskottet. Så, att, så att det, det borde finnas betydligt fler parametrar. Jag håller med dig fullständigt. Det är en intressant tanke också. Ja. Och... 
Ja, ja men alltså... Där, Ja. Det man gör mot Ungern och Polen nu också. Att, att, menar, det är ju väldigt välskötta ekonomier. Framförallt och Ungern är ju en otroligt stark ekonomi. Och alla Visegrad-länder växer ju jättestarkt. Absolut, det går ju, det går ju som tåget för Visegrad-länderna. Eh, och även Slovaken går ju jättebra då. Vilket ju visserligen en del av Visegrad. Men trots att de levererar ju ekonomiskt. Det finns ingenting att anmärka på där. De har låg statsskuld och så vidare. Men eftersom de inte då vill ta emot illegala invandrare från tredje världen så hotar man med att kasta ut dem ur, ur EU-samarbetet. Så att det är ju det, det, det hela är mycket märkligt och visar också på vilken globalistisk organisation EU är. I slutändan handlar det om att nästan förstöra Europa, förstöra nationalstaterna. Även om de då sköter sig ekonomiskt så, så får du inte ha en stark nation då som Ungern Polen orienterar sig i den riktningen. Utan först och främst handlar det om att du ska ta emot invandrare från tredje världen och, och följa globalisternas agenda. Och det vill ju inte mm. Polen och Ungern. Du, på tal om EU förresten var det lite kul att den här Ann Linde då, som jag nämnde tidigare, hon hade ju den här, i det här programmet hade hon fått frågan men vad, vad händer med EU-samarbetet nu när de här hemska AFD har kommit in? Och då sa hon, ja men vi har en jättestark enighet i EU bland de 28 länder som är eh, förresten de 27 länder som numera är kvar. No. <laughs> så att det var lite roligt när hon då först tog i så nästan sprack om den här eh, starka sammanhållningen som fanns bland de 28. Eh, förresten, det var något som hände där för någon sommar sedan. 27 no. länder är vi. Men bland de Och... som är kvar så har vi ett jättestarkt samarbete. Snart no. är det säkert 26 <laughs> ja, det, var inte, det, var inte, det var inte Malta som lämnade unionen direkt förra året Men, men eh, jag tänkte på det Angela Merkel kommer nog, tror jag, att behöva Så att säga, ge stafettpinnen till någon annan Under innevarande mandatperiod Det är i alla fall vad jag skulle gissa på Det är ju trots allt det sämsta valresultatet någonsin För CDU-CSU sedan 1949 mm. Och eh, det sämsta för Socialdemokraterna också, va? Mm, ja, det tror jag. Men, men nu tänkte jag just på unionen. Därför att, eh, ja, men jag tänkte ju att Sossarna gjorde ett katastrofal också. De gjorde jo, ett jo, ännu men, värre men, val. Men nu tänkte jag på just Merkel. Jag tror att Merkel kommer behöva lämna över till någon annan under den här mandatperioden som då kommer att bli kansler. För allting pekar ju på att Merkel kommer att bilda någon form av koalition som gör att hon blir kansler igen. Och den kanslerposten får hon sedan lämna över till någon annan, tror jag, som då blir först unionsledare och sen kansler. Och det intressanta då blir ju vem de väljer Därför att den personen kommer ju behöva välja förhållningssätt till AFD Det vill säga antingen så försöker man käka upp AFD Genom att ta över deras åsikter Det tror jag för det första inte är möjligt Men det är ett sätt att resonera Det andra sättet att resonera är ju att säga att Nej, vi ska göra som Fredrik Reinfeldt gjorde Det vill säga vi ska mobba dem så mycket vi kan Och visa att vi inte är som dem Så kommer alla som är till vänster om AFD belöna oss för att vi det. är det stora trygga alternativet till vänster om AFD. Mm. Eh, och, och tror det att man blir, det... har lärt sig av, av det svenska misstaget då. Min erfarenhet av politiker är att de inte lär sig någonting någonsin utan Nej. att alla fortsätter på den inslagna väg som de har slagit in på någon gång för länge länge sen och så kör de vidare tills det inte går längre och när det inte går längre och de till slut måste avgå så hittar de en massa bortförklaringar. Eh, och det handlar alltid om att eh, Någon har misskött sitt värdegrundsarbete Eller någon är något annat Eller bla 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 I alla fall. Så, att, så att på det sättet Och om jag nu har rätt, vilket jag då tror att jag har Så blir det väldigt intressant att följa eh, Den här utvecklingen Och jag tror att de kommer köra, landa i någon sorts Reinfeldt-analys, att vi, vi måste markera Väldigt, väldigt tydligt mot AFD Och det kommer ju naturligtvis elda på AFD För att det kommer ju göra att de får ännu mer Utrymme att dels växa Men också att vrida upp 
temperaturen i retoriken. Och då kommer, ju verkligen, då kommer det verkligen blåsa snålt så att säga, i, i den tyska riksdagen, bondestagen. Och, och det blir väldigt intressant att se hur det sedan spelar över på andra länder. För att nu är det ju verkligen alltså, en koloss på lerfötter. Tyskland kommer ju att byta, så att säga, vad säger man, byta fot. I många frågor. De kommer tvingas byta fot i många frågor. Ja, Merkel håller vi redan på med det och hon har ju sagt att, att vi klarade inte massinvandringen. Och det var ju kul att Göran Persson sa det i Agenda också. Då gick hon fram och sa, vi är schaffendas. Det gjorde hon inte. De klarade inte invandringen. Det sa Göran Persson själv då. Men det fattar hon väl också att, att det här <laughs> det är nog inte så att säga, långsiktigt hållbart att ta emot en miljon illegala invandrare per år. Nej, men... men... Men det är svårt Göran, att göra en utsväng och jag har sagt det tidigare alltså det är mycket svårt för politiker att göra en utsväng när du väl har, har kört in på den här vägen då, då finns inte alltid en annan väg att svänga in på som utsväng utan det, det kan vara så att du helt enkelt kör ner i diket i så fall under din utsväng ja. men, men Göran Persson Titta Moderaterna är ju, Göran är ju extra, extra larvig i det här sammanhanget därför att för det första tror inte jag han kan någonting om tysk politik överhuvudtaget för det andra... För det andra så är det ju så att han, när han säger ja, vi är schaffendas och så klarar de det inte så, så är det ju så att han, han använder ju just det uttrycket vi kommer klara välfärden, vi kommer klara jobben bla bla, men han klarar ju ingenting själv men han tror ju att han har klarat åtminstone välfärden trots att det var han som, som så att säga skar ner i välfärden under hela 90-talet men sossarna, och då menar jag sådana här Göran Persson-sossar och det är ju nästan alla i dagens läge de tror ju att Sverige fortfarande har lika mycket välfärd som vi hade på 80-talet eller 70-talet och det har vi inte alls, vi har inte i närheten av lika mycket välfärd som vi hade på den tiden Nej, precis, för det här är ju en privilegierad elit idag många sosar har ju skott sig och blivit väldigt rika och när du då lever väldigt flott i en villa i Djursholm eller på en, på en herrgård i, i Sörmland, då är det ju väldigt lätt att tro att Sverige fortfarande är ett fungerande land med stark välfärd, för att du själv aldrig riktigt kommit i kontakt med det här, du är ju segregerad från, från det samhälle du tror att du lever i Mm. Alltså, jag, tycker det är så, jag tycker det är så himla märkligt när människor som är 20 år äldre än vad man själv är ska förklara för en hur det här med mångkultur funkar och hur bra det är och gud vad roligt med invandring och bla 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 men de har ju själva aldrig exponerats för det överhuvudtaget för de ja, men... är det ju någon sorts, någon sorts 24-7-365 festival som rullar att bara, ah, gud vad kul, nu har vi mångkultur ett nytt koncept, det är ett nytt koncept vi kör gud vad privilegierade vi är som får växa upp med det här ja så här, det kanske är men det har ju inte du någon aning om Alltså... För du har inte varit med på tåget överhuvudtaget så att, Och, och det, är så, det är så roligt Att de då ska lära en hur man ska vara Vad man ska göra när de har noll erfarenhet själva Av det överhuvudtaget ja, visst. Det märker man ofta på hur svävande Och flummiga de blir i sina argument för mångkulturen För att om det fanns då Den här typen av, av fantastiska vinster Och, och belöning med mångkulturen Då skulle det vara väldigt enkelt att peka på detta Rent konkret, någonting som alla känner igen sig i Exakt. Men det är väldigt svårt att, att hitta någon konkret vinst vi har fått av den här enorma asylinvandringen. Men du kan väldigt lätt hitta konkreta problem. Stenkastning, upplopp, våldtäkter, otrygghet på stan. Eh, att du känner dig som en främling i ditt eget land. Det, det är väldigt konkret och alla kan känna igen sig i det här. Eller folk som ockuperar ett torg, marokkanska gatubarn, cigenarna på gatan i Stockholm och alla andra svenska städer. Det finns mm. konkreta problem, men konkreta vinster lyser med sin frånvaro. Ja. Och du vet att Reinfeldt har alltid kört det här argumentet och han fortsätter göra det också. Jag tror det är i grunden att Sverige blir 
ett bättre samhälle om vi är mer öppna och i olikheterna ligger vår styrka. Den friktion som kan uppstå i möten mellan människor kommer till slut att leda till att Sverige blir ett mer dynamiskt och öppet samhälle. Och det låter ju som en konstig 68-vänster på en sociologisk institution då i Karlstad universitet men i, i, i praktiken har han ingen aning. Och då Nej, och sen låter är det, så här... det här flummande, det låter nästan som man har rökt på alltså, när han pratar om, om invandringens fördelar. Ja, men sen är det ju också så att om man pratar om olikheter, olikheter, olikheter så blir det mer och mer märkligt att stoppa in ordet vi i det hela. Därför att eh, om alla är olika och alla blandas med varandra då kommer ingen vara överens om någonting till slut. Eh, men sen så kan man ju tänka sig att han gör den kollektiva svenska analysen att svenskarna, som han då definierar sig själv som en del av eh, så svenskarna som kollektiv kommer att utvecklas av att få så att säga... Eh, mångkulturella influenser och kontakter utifrån, så att säga. Men det bygger ju då på att de här mångkulturella influenserna och kontakterna utifrån aldrig blir en del av det svenska. För då är det ju det svenska per se som ska utvecklas. Så att det faller liksom på sin egen orimlighet alltihop. Ja, och, och om man bara synar det argumentet i, I kanterna Så, så är det väldigt enkelt precis som du säger att, att det där går inte ihop överhuvudtaget det här är ju bara fina ord som, som du häver ur dig utan sammanhang, ja. utan någonting men, men det, det ska låta eh, exotiskt och, och trendigt, det låter som en konstig managementteori allting ja. eh, men olikheterna också... att göra starkare och, och, och till slut blir det där krig och fred eh, ja. vi, får se, vi får Sen... se vad tyskarna gör av, av hela det där men jag upplever att deras debatt fortfarande är på en mycket mer mogen nivå än i Sverige. Till exempel i Sverige är det faktiskt det enda land enligt min vetskap som man ifrågasätter att det finns svenskar. Vad, ja, är, jo, jo. vad är svensk kultur? Men i Tyskland, jag har ju bott där det var ju dock 2009 men, och den här följt med debatten men jag upplever inte att man för debatten på den här nivån vem är egentligen tysk? Finns tysk kultur? Finns du? Du, du är inte tysk, det är bara hitta på utan den där verkligen banala inställningen till det egna folket, den egna kulturen upplever inte riktigt finns på samma sätt där, men det kanske bara är min uppfattning vad, vad säger du? Ja, uh, jag vet inte och då, när Alltså jag tysk jag kultur, vet, alla vet jo, ju jag... om liksom Göte och vi har eh, våra universitet, vi har vi, vi var olika stater som sen blev Tyskland, det är ingen som ifrågasätter fundamenten i vem, vem man är och vad man har varit att det finns ett tyskt språk, tysk identitet och så vidare mm, Jag vet inte och när jag säger att jag inte vet så vet jag inte Det är det jag, jag var inte ett avfärd utan jag menar bara att jag vet inte jag har inte tänkt på det i såna termer. Nej. Men däremot så så tänkte jag på det här med vad som är vuxet och inte vuxet och att ja, vuxna förklarar för en att mångkultur och massinvandring är bra mm. fast de själva inte har en aning och så där men 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 det roliga är att det roliga är när vuxna för vuxna vill ju vara vuxna men samtidigt i Sverige i alla fall och säkert på många andra ställen också så finns ju den här konstiga idén om att vuxna samtidigt vill vara ungdomar och vara med och vara trendiga. Och jag har alltid avskytt det där. Eh, bara för att jag tycker det är så himla fjantigt. Men, men det vittnar också om att medan vuxna tror att de kan lära oss allting om mångkultur och invandring, vilket de inte kan för de vet ingenting om det, mm. så tror de samtidigt att barnen kan lära dem allting om till exempel Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, alla sådana här sociala medier. Eh, och det är ju också fel. Därför att barn är ju visserligen oftare mer receptiva, det vill säga kan lära sig hur man använder en ny manik och är bättre på att integrera den i sitt liv. Men det vittnar inte om att de har en högre intelligens, utan det vittnar ju om att de inte har särskilt mycket rutiner eller vardag att förhålla sig till. Det vill säga att de har tid att, att leka med saker och ting och, och fundera ut hur de funkar. Men egentligen är det ju så att vuxna borde ju försöka lära barn lite oftare hur man ska använda sociala medier på rätt sätt för att barn idag blir ju någon sorts sociala mediezombies, det vill säga de umgås bara via sociala ja, medier men lär sig ju inte att läsa, skriva, räkna Nej. överhuvudtaget 
Så att, Nej, så att vuxna, vuxna idag, eller de är inte vuxna då per definition, men, men de äldre väljer ju att vara barn i fel läge och att, eller att vara lärare i fel läge och att, att bli lärda i fel läge. De borde ju, de borde ju vända på det väldigt ja. ofta upplever jag. Ja, ja, vi har ju en väldigt barnslig fertilitalistgeneration egentligen som vill läxa upp oss i olika frågor. Det har du helt rätt i, absolut. Mm. Du, vi närmar oss slutet. Jag tänkte bara här höra lite Skype. Det här är vårt andra avsnitt med Skype och jag tror att det är en process att man lär sig prata över Skype. Jag upplever att samspelet blir allt bättre. Det, det är ju Precis som allt annat att övning ger färdighet. Jag upplever att det är oförändrat värdelöst. <laughs> ja, vi är ju faktiskt nästan aldrig nöjda med någonting. Men sådär, mellan dig och mig brukar alltid vara att ja, vi, vi kör på helt enkelt. Men lyssnarna verkar faktiskt uppskatta det helt okej. Okay. Eh, vi får hoppas att vårt ljud blir allt bättre mellan de gånger vi poddar nu när vi lär oss den här nya tekniken. Men eh, jag tror som sagt att det här är en, en vanlig sak helt enkelt. Och, Ja, vi får se hur det går. Nu är det ganska skönt att man kan sitta och sända avsnitt så här aktuella som nu till exempel efter AFDs valframgång. Så att jag, är, jag är försiktigt optimistisk vad gäller vårt skypande faktiskt. I second the motion. Mm. Okej, okay, vi får följa AFD. Kort eh, fråga bara, ser du någon risk att de kommer splittras? Du har varit inne på att det finns många olika strömningar. Ser du någon ny demokratirisk för AFD eller har de så pass erfarna smarta människor som kan lära, lära sig av andra partiers misstag att de inte kommer ramla in i det där. Jag tror att Frauke Petri hoppade av men det kanske bara var bra för att då kan de konsolidera makten till de som inte är kaks. Ja, nej, jag, jag tror ju att det, kom, det är såklart att alltså det, det är ju det, det är ju barnsjukdomar förenat med precis allting. Det är ju bara att titta på om tio Skype-avsnitt är ju vi förmodligen bättre på att podda via Skype än vad vi är nu. Men, men, men samma sak är naturligtvis rent organisatoriskt för AFD. Däremot så tror jag att det är ett parti som är moget så tillvida att den, den kärna som man kan bekraf- som kan så att säga beskrivas som hård, den är nog i majoritet i det partiet. Det vill säga krisinsikten i Tyskland är nog större nu än vad den var motsvarande i Sverige år 2010 kan ju tyckas vara en jämförelse i spagat och det är naturligtvis men vad jag menar är bara att i, i Sverige har ju Sverigedemokraterna hamnat i någon sorts dåligt limbo som vittnar om att man tror att om vi bara anpassar oss efter etablissemanget så kommer vi till slut tillsammans kunna lösa de här problemen i Tyskland tror jag man har kommit mycket längre än så man tittar på Polen, man tittar på Ungern man tittar på UKIP, man tittar på Fronten man tittar på FBÖ att Nej, men det är genom att titta på Trump det är liksom genom, att, genom att föra någon form av eh, krig mot etablissemanget Exakt. som vi kan förändra det här landet inte genom att blidga oss det gör nog att även om du naturligtvis kan få avhoppare hit och dit och det, det är vissa debatter som behöver föras internt och, och sådär såklart så, så tror jag att på det stora hela så kommer det gå mycket, mycket bra för det partiet. Och, och om det är några som splittrar sig, det kan ju till och med bli så att en liten fraktion eh, av deras motsvarande riksdagsgrupp splittrar sig och bildar något eget, så kommer det sannolikt vara en fraktion som ligger till vänster om AFD. Det vill säga, det blir inte en högerutbrytning utan det blir en vänsterutbrytning. Ja, och som förmodligen inte har lika stor möjlighet till framgång. Jag tänker på de här fem av sju europaparlamentariker som AFD hade, har ju hoppat av sedan tidigare för att de är missnöjda över att partiet gick i den mer invandringskritiska, mer radikala riktningen jämfört ja. med de här professorerna som satt och mest bekymrade sig över euron. Mm. De måste ju idag känna att de drog lite av en nitlott alltså. De har hoppat av sitt parti för att förmodligen inte 
behöva bli kallade rasister eller något annat då, eller inte förknippas med, med ett invandringskritiskt parti. Det där kan ju gå väldigt fort och nu ser vi alltså att partiet har kommit in med, med 13% av rösterna så att de här fem av sju gubbarna som sitter i Europaparlamentet som partilösa är de väl nu. Det måste ju bara kännas otroligt deppigt alltså att inte få vara en del av den här enorma framgången som AFD kammade hem. Ja, om de inte, i likhet med de flesta politiker har så att säga landat i en slutsats om att de är de enda som förstår och om de andra inte begriper så får det väl vara så. Men jag har fattat. Och det, det är nog det jag skulle gissa på. Det vill säga de sitter nog och tycker att de kan den här eurofrågan och att det är det det egentligen handlar om. Och sen är det inte mer med det. Okej. Okay. Du, tack för den här analysen. Jätteroligt att få diskutera AFD och med tanke på att man i svensk media inte får läsa någonting vettigt om AFD så hoppas vi att det här avsnittet kan ha Skänkt en och annan tanke till våra lyssnare vad gäller tillståndet i Tyskland och AFD och framtiden där. Och avslutningsvis vill jag bara påminna om att exakt ett år sedan spelade vi in ett avsnitt som hette Tyskland, Ungern och framtiden. Och okay. där gick ju vårt budskap ut på att Europa kommer med tiden att alltid röra sig i riktningen Ungern. Inga länder kommer röra sig i riktningen Tyskland, så som vi uppfattar Tyskland som väldigt pek att ta emot en miljon invandrare, utan alla länder kommer röra sig i östeuropeiskt håll före det senare. Det gäller även Tyskland och Sverige och så vidare. Och det är det vi ser nu i Tyskland, där man orienterar sig mot det mer så att säga radikala alternativet. Så att den profetian slog ju in och den kommer säkert bli ännu starkare, men jag har svårt att se att det finns några länder som nu vill gå tillbaka till det Tyskland och Sverige som, som skämt ut sig under så många år. Precis, den största och viktigaste dominobrickan har börjat falla kan man säga. Så är det. Och vi ser med spänning fram mot framtiden. Alles gute och ha det så trevligt i Österrike så hörs vi snart Detsamma. igen. Auf Wiedersehen. We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause Oh, 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 oh And wave out to the crowd Take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show